0: Ja, also es geht mehr so um so einen Blickwinkel, es geht um so einen Aspekt. Also eine Zeit lang in den 90er Jahren war es tatsächlich noch so, dieses wie sieht es aus auf den Azoren oder wie sieht es aus in Brasilien. Das hat sich aber relativ schnell abgelöst darüber, dieses was kannst du da machen. Also in Brasilien kann man Gold suchen. Und das hatte ja eine Faszination für mich als junger Mann, Gold suchen war ja irre. In was für Fahrzeugen habe ich mich eigentlich wohl gefühlt? Wo war ein geiles Gefühl? Und eine der schönsten Reisen, die ich gemacht habe, war in Nordbrasilien. Und da war dann ähm, Paulo und er war da oben Guide und Kitelehrer und so weiter. Und dann sind wir da mit seinem Defender durch die Dünen gekachelt in Nordbrasilien. Da war ich also schockverliebt. Ja? Ich habe gedacht, das ist ja das absolut geilste, was du machen kannst. Ja? Aber vielleicht noch ein Punkt, dass, weil du das gerade sagtest, also vielleicht mich mal bei den ganzen anderen landy bedanken ähm, für dieses wunderbar freundliche sich entgegenfahren, anblinken, anlächeln und so weiter, dieses alles, das wir sozusagen, ähm, das habe ich noch nicht mit anderen Autos in diesem Maße erlebt. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ähm, da die Wirkung der Reise war unglaublich. Ich, hab, ich wollte das nicht veröffentlichen, aber ein Freund von mir, der, ähm, der ähm, in dem Magazin arbeitet, sagt, jetzt, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Das ist so toll, was du da gemacht hast. Und zwar dann, für mich war das eigentlich so ganz, ganz persönlich und nicht unbedingt zur Veröffentlichung bestimmt. Aber die Wirkung der Veröffentlichung hat alles überstiegen, was ich bis jetzt in meinem Leben beruflich gemacht habe.
1: Moin, grüß Gott und hallo, liebe Autor und da draußen. Ich begrüße alle Freunde und Freundinnen von Offroad, Freiheit und Abenteuer zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lenny und Leute. Heute von einem völlig vereinsamten Campingplatz irgendwo in Nirgendwo zwischen Pisa und Livorno, also in Italien. Ich bin der Schuler alias die Lantrade. Mein heutiger Gast ist Hauke Dressler, der sich selbst in seiner Jugend zum Fotografen ausgebildet hat, denn sein großes Vorbild war sein Vater, ebenfalls Fotograf. Hauke ist dieser Passion und Profession sein Leben lang treu geblieben und hat damit eine gewisse Berühmtheit erlangt. Ich sage nur, nominiert für den Henry-Nannen-Preis. Und da Hauke es geschickt angestellt hat, konnte er schon in sehr jungen Jahren Fotografie und Reisen kombinieren, um seiner zweiten Passion, nämlich fremden Ländern, ausgiebig nachgehen zu können. Um da dann wiederum seine Fotoausrüstung auch über schwierige Pisten sicher zum Objekt der Begierde, also zum Fotomotiv zu transportieren, hat er immer mal wieder unseren guten alten Freund, den Defender, genutzt. Mit einer sehr außergewöhnlichen Reise hat er vor ein paar Jahren nicht nur erhebliches mediales Aufsehen erweckt, sondern hat ihn auch als Mensch verändert. Denn um selbst zu erleben, wie schwer es sein kann, sich an vergangene Ereignisse zu erinnern, fuhr er zurück in seine Kindheit. Das wiederum zusammen mit seinem betagten Vater, dem es krankheitsbedingt besonders schwer fiel, sich an überhaupt etwas zu erinnern. Aber dazu erzählt Hauke euch gleich selber mehr und ihr macht's euch nun bitte am Laber, Mensch, Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß dabei. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Landy und Leute. Mein heutiger Gast ist der Hauke Dressler. Er ist Fotograf und ich habe ihn in einer ganz speziellen Situation kennengelernt. Darüber werden wir gleich reden. Aber ich begrüße jetzt erstmal den Hauke. Hallo Hauke, wie geht's dir?
0: Hallo Rainer. Ja, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich, dass wir uns jetzt nochmal in diesem Kanal hören, sehen und äh, das zusammen aufnehmen.
1: <lacht> Klar. Sehr gut. Ja, wir haben heute mal eine neue Technik ausprobiert. Wir lassen demher noch ein WhatsApp-Telefonie laufen, dass wir uns wenigstens auch mal sehen. Für die Leute, die schon mal bei mir waren, wissen, was ich meine. Gut, also, ähm, ja, kommen wir doch auf das Ereignis, als wir uns das erste Mal äh, getroffen haben, nämlich auf dem äh, Ferropolis Vanlife Festival im Juli, ne, genau. Da stand plötzlich ein großer, schlanker Mensch mit einer riesigen Kamera vor mir, am Strand war das, ja, und sprach mich an, äh, sah eigentlich aus, als wollte er jetzt erstmal baden gehen, aber er hat sich doch die Zeit genommen, mich anzusprechen, weil er mich kannte und das ist die Frage. Woher kanntest du mich? Wie bist du auf mich gekommen?
0: Also der Christoph vom Paddelbrett, der hatte gesagt, wow, da gibt es noch so einen anderen Landyfahrer. und äh, ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen. Der wollte uns verknüpfen und ähm, der hatte mir gesagt, irgendwie wenn du den Rainer irgendwo triffst, sprich ihn an, der hat einen ganz tollen Podcast. Und ähm, dadurch habe ich auch zum ersten Mal deine wirklich schönen Podcast-Folgen gehört. Und dann haben wir uns da am Strand angesprochen. Das war <lacht> ja, war eine sehr schöne Situation, ein paar Wochen jetzt gerade her. Ja. Aber eigentlich genau so, da sollten die Landys stehen und so sollte man sich kennenlernen. <lacht>
1: ganz genau, ganz toll, ganz spontan. Ich war erstmal wirklich überrascht. Und der Christoph Krahe heißt er ja, ne, der wird hier auch nochmal ja. Gast. Dann haben wir damals dann auch ver- verabredet. Der hat unter anderem das Hobby Paddelbrett, heißt Subs äh Stand-Up Paddles die er dort eben ausstellte und du warst vor Ort um dort dann entsprechend wieder Fotos zu machen fürs Instagram und so weiter, oder?
0: Genau, genau, genau. Und ich bin mit Christoph befreundet. Wir haben schon ähm, drei solcher Festivals zusammen für das Walden-Magazin, also ein Outdoor-Magazin von Geo. Ähm, Da war er ähm, auch mit seinen SUPs und ich als Fotograf engagiert und da haben wir uns kennengelernt. Ja, und mögen uns sehr.
1: Ja, genau. Den kann man auch mögen. Also auch du warst mir gleich sympathisch, hat wunderbar äh, eingeschlagen, sag ich mal so. Und als wir dann, dann, ich glaube am nächsten Tag haben wir uns ja nochmal wirklich zusammengesetzt, haben wir uns noch schön ausgetauscht, haben mir sehr, sehr viele Sachen erzählt und ich habe mich schon richtig auf diesen heutigen Tag gefreut, dass das ja jetzt heute hier alles zu, zur Sprache kommt. Aber wie es eben bei meinem Podcast damit dazugehört, weil wir wollen ja hier den Menschen, die Leute wollen wir ja kennenlernen, Fangen wir doch mit dir an, wo kommst du her, wo wohnst du, wo bist du aufgewachsen und was hast du denn mal beruflich als allererstes angesteuert?
0: Ja, also ich lebe in Bremen und ähm, auch schon eine ganze Weile und ähm, ich bin auch in der Nähe von Bremen aufgewachsen, eigentlich geboren in Sindelfingen, dann sind meine Eltern aber hier hochgezogen aus beruflichen Gründen, da bin ich in der Nähe von Bremen in Wobswede aufgewachsen und ähm, habe es also eigentlich nicht viel weiter geschafft als hier und der Grund dafür ist, dass ich seit meiner Jugend, also wirklich schon ganz, ganz früh angefangen habe zu reisen. Ich bin äh, so mit 15 das erste Mal in den USA gewesen, mit 16 in Indien und ähm, das Reisen hat mich immer wahnsinnig fasziniert und die Homebase ist eben ähm, Bremen und Norddeutschland und ähm, hier kann man sehr schön weg und auch gerne wiederkommen. Wunderbar. Meine berufliche ähm, Orientierung war relativ unklar. Also ähm, mein Vater war auch schon Fotograf, freiberuflicher Fotograf, aber ich habe es äh, bevorzugt, irgendwas anderes zu machen. Aber das Reisen hat mich so fasziniert, ähm, dass ich später gedacht habe, dann kann ich auch Fotograf werden, wenn mir das Fotografieren das finanzieren sollte, wenn ich das schaffe.
1: Ja. Genau, und gehört ja auch natürlich gerade heutzutage absolut äh, zusammen, ne? Also kein Trip mehr ohne. 400 Fotos am Tag. Damals natürlich eine ganz andere Situation, oder? Da brauchte man eine richtige, gute Kamera, wenn man da was mitmachen wollte mit den Fotos.
0: Ja, die es war wirklich eine andere Zeit. Es war Anfang, also wir sprechen von Ende 80, Anfang der 90er Jahre. Ich bin seit 1990 eigentlich selbstständig. Ich habe nie was anderes beruflich gemacht und das war natürlich alles analog. Und das Reisen bedeutete noch mehr so ein Entdecken. Wir hatten ja kein Internet. Also wir hatten ja keine digitale Verfügbarkeit von allen Informationen, sondern man nutzte Bücher oder Magazine und da vor allen Dingen dann sowas wie ja das Grüne Geo war 1976 ähm, erschienen. Da war ich äh, sechs oder sieben und habe das habe ich gefressen. Also sowas habe ich geliebt. Solche Magazine, die mir die Welt zeigten. Und das wollte ich aber selbst sehen.
1: Mhm. Okay. okay. Und ergibt also USA war das dann eher so ein Schüleraustausch oder auch schon wirklich auf eigene Faust? <lacht>
0: Nee, war noch nicht ganz eigene Faust, sondern ähm, mein Vater war äh, war auch Werbefotograf, ähm, Architekturfotograf, Werbefotografe, der hatte einen Auftrag dort drüben und ich begann so mit 14, 15 sein Assistent zu sein, er nahm mich mit, das war eigentlich so unsere fast unsere beste Phase gemeinsam und ähm, dann hat er ähm, ist er nach ein paar Tagen wieder nach Hause geflogen und ich bin dort geblieben und dann bin ich mit dem Bus irgendwie weitergefahren nach New York und dachte ja jetzt muss ich mal New York sehen jetzt bin ich ja schon 16 und äh, dann habe ich äh, bin ich noch eine Woche da geblieben und ähm, das war noch einigermaßen okay aber später dann so ein paar Wochen später sind wir irgendwann nach Indien geflogen und er ist wirklich nach drei vier Tagen wieder nach Hause geflogen und ich habe zehn Tage dran gehängt äh, war 16 hatte einen Motorradführerschein und ähm, bin dann mit dem geliehenen Motorrad in Indien ähm, durch Goa gefahren und das war schon so im Nachhinein, da haben einige geschluckt, als sie das gehört haben und mich hat es sehr erfreut.
1: Also Respekt, also so ein Vater hätte ich mit 16 auch gern gehabt, dass er mich mitnimmt da so weit weg und Indien ist ja ja nun mal was ganz Spezielles und mich dann auch noch da äh, mich alleine lässt, also nicht im im Positiven, Mir viel zutraut, muss man ja so sagen. Das ist ja ein Vertrauensbeweis, wahnsinnig.
0: Ne? Ja, ich glaube, er hat, er hat ein bisschen wiederholt, was er auch ähm, natürlich selbst empfunden hat. Sein Vater war allerdings durch Kriegsfolgen gestorben und äh, der hatte gar keine richtige Vaterrolle. Die ist ja auch schwer einzunehmen. Aber er war, ähm, er war ähm, selbst auch ähm, alleine Mann und Freelancer geworden, wie er sich gerne bezeichnete. Und dadurch hat er mir einfach auch das so gezeigt, also es, es grenzte teilweise an Verwahrlosung, aber es war eben auch wirklich das Vertrauen, dass ich das schon irgendwie schaffe und habe ich auch, ich war dann auch mächtig stolz auch darüber, dass er mir das
1: Vertrauen geschenkt hat. Absolut, das ist ein absoluter, sag ich nochmal, ein Vertrauensbeweis, wirklich ganz großen Stil, ja, toll. So, und dann, da warst du aber noch in der Schule, 16? Da
0: war ich noch in der Schule, ja, ja genau, so Oberstufe, also 16, ne? mein ja. erster Motorradführerschein und ähm, da begann eigentlich auch die Faszination schon so für Fahrzeuge, also wenn, wenn und die Zeit war ja auch ein bisschen so, aber mit einem Motorrad, mit einer Enduro irgendwo hinzufahren und ähm, irgendwo durchs Gelände zu toben oder so, das ist glaube ich auch der 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 Ursprung so des Geländewagenfahrens und so, also mhm. äh, damit kommt man überall hin und man hat es selbst in der Hand und äh, hat ein tolles kleines Ding irgendwie ähm, um sich herum. Rum. Und das war, ähm, ja, es war Mittel zum Zweck. Ja, also ja. es war Mittel zum Reisen. Und ähm, das Reisen hat dann ja ein paar Jahre später, ist wirklich ähm, es gab die Öffnung ähm, 89 der ostdeutschen Länder. Und ähm, da hatte ich die Chance, meine ersten Bücher zu fotografieren. Also es ging dann wirklich so los, dass zwar ein Verleger fragte, äh, können Sie nicht nach Potsdam oder in den Spreewald oder so etwas. Und dann, ähm, ja, habe ich auch zu der Zeit, äh, wenn ich da schon einsteigen darf, äh, in meine erste Sahara-Reise 1990, die wollten wir natürlich mit dem Motorrad machen und ähm, da sind meine Eltern, vor allem meine Mutter aber fast ausgetickt und haben gesagt, nee, das, das, das geht auf gar keinen Fall, also du, du fährst <lacht> jetzt nicht mit der Enduro durch die Sahara mit äh, 20, ähm, sondern ähm, äh, die haben dann Geländewagen Geländewagenteil finanziert.
1: Hattest du denn dann schon eine Ausbildung, weil 20 ist dann ja schon, da ist ja noch was dazwischen, zwischen 16 und 20. Hast du eine Ausbildung? Äh,
0: ähm, ne, ich habe Abitur, da bin ich auch sehr stolz drauf, habe ich nur die gebraucht und ähm, ansonsten habe ich dann Zivildienst gemacht und habe ähm, keine ja, Ausbildung. Dann, auch ah, ja, nee,
1: dann, ist ja, dann kommt man ja auf 20, hier ist ja Logo. Ah, okay. Und dann die, die Anfrage, jetzt äh, kann man professioneller, professionell Fotos machen oder war das jetzt erstmal nur auf eigene Faust? Um dann, um ja,
0: dann zu- das war so eine Mischung. Also ich kannte natürlich ein bisschen das Berufsbild meines Vaters. Ich wusste, wie man mit Geld äh, mit Fotos vielleicht Geld verdienen kann. Ähm, und ähm, ich brauchte ja nichts. Also ich, als, als 20-Jähriger ohne eigene Wohnung und ohne irgendwas braucht man ja nicht viel Geld. Also wenn sobald ein kleiner Auftrag kommt und irgendwie Geld verspricht für so ein Buch, Büchlein. Ähm, dann ergreift man das und äh, oder haben wir das ergriffen. Und dann, wie gesagt, der Freund von mir, mit dem ich dann unterwegs sein wollte, der war auch schon mal in der Sahara und dann hatten wir eben den Plan, wir wollten die Sahara durchqueren. Ja, viel weiter konnte man ja nicht fahren. Und, ähm, und da tauchte der erste Geländewagen auf, das war allerdings ein Nissan King Cup mit 70 PS Saugdiesel und äh, der war also so richtig schön, also da ist ein Defender, eine Mordsrakete gegen, gegen das Auto, was wir dann durch die Sahara gequält haben.
1: Okay. Wie seid ihr auf den gekommen? War das dann das Superschnäppchen, oder? Äh,
0: nee, das war, der, ein anderer irgendwie Bekannter hatte uns empfohlen, dass ist ein wahnsinnig äh, robustes Auto. Äh, das ist so, ein, im Prinzip, der fährt ja so bei den Farmern, bei den Bauern in Südeuropa fährt er als Landwirtschaftsauto und so. Und das war auch wirklich, also war wirklich ein sehr, sehr, sehr robustes Auto. Ein Nissan, äh, ja so von 89, 88, so in dem Brillen. Mhm.
1: Gut, also, das, ist ja schon, das war ja damals praktisch neu.
0: Ja, der war, der war nicht alt.
1: Genau. Äh, und dann zu zweit, äh, weil der Kollege auch einfach einen Bock hatte oder war da auch schon, du, sagst, okay, das machen wir jetzt wirklich auch zu zweit äh, weiter, äh, wir machen da was draus, wir machen da was berufliches draus oder war das jetzt einfach nur eine Zecke? Zekretaris- ja.
0: ja. Also ich ich habe ja, ich habe schon also wirklich die ganze Zeit fotografiert, diese ersten Reisen auch in Indien und so weiter, da habe ich schon meine Kamera dabei gehabt. Das heißt, ich wusste, dass ich diese Bilder schon vielleicht irgendwie nutzen kann. Und das hat sich parallel dann entwickelt. Im Prinzip war ich auf der Sahara-Reise eigentlich schon fast selbstständiger Fotograf. Ich brauchte nicht viel Geld und das wenige Geld, was ich brauchte, das konnte ich schon mit der Kamera verdienen. Ich war sehr früh finanziell ähm, selbstständig und ich habe auch immer diesen Beruf so gesehen, dass ich, ich will kein Künstler sein, sondern ich will damit mein Geld verdienen, dann bin ich Fotograf. Und ähm, ich habe noch nie wirklich eine richtige Ausstellung oder sowas gemacht, ähm, sondern weil damit verdient man eigentlich kein, kein wirkliches Geld, sondern man kann sich gut zeigen oder man macht Kunst oder sowas, aber es hat mich nie interessiert, ich wollte es immer Be- ich wollte ein Berufsbild. und ähm, das ähm, gab es dann zu dieser Zeit, also da gab es dann Agenturen und Verlage, auch Magazine, die interessiert daran waren, Bilder irgendwo aus der Welt zu bekommen und zu sehen und äh, haben die mir abgekauft.
1: Ich hatte ja schon mal einen, äh Gast hier, ähm, den Joe Fischer, der auch Fotograf ist, der hat dann aber auch so spezielle Vorlieben für Kameras entwickelt, alt, große, äh, original, äh, wie das mal so heißt, negative so. Ähm, hast ja. du da gesagt, okay, ich hatte dann auch mal irgendwann eine Ausrüstung zusammen, aber auch praktikabel oder hast du auch gesagt, nee, das sind schon die ganz äh, interessanten Geräte, die muss man haben? Vielleicht bis heute. Nee, ich
0: war auch da wieder, das war, das war für mich genau wie du gesagt hast, das war eigentlich, es musste praktikabel sein. Das war Kleinbild, das war ähm, Anfang der 90er Jahre, das war so eine Nikon-Spiegelreflexkamera, die waren sehr robust, äh, damit wurde, also sozusagen, damit konnte man durch die Welt und durch die Wüste ziehen und Mhm. so. Und Kleinbildfilme waren das Praktikabelste, die hatten eine ganz gute Qualität. Und es ging mir ja, wie gesagt, wirklich darum, mir das Reisen zu ermöglichen. Ich wollte, also es ist egal, wo du mich hinschicktest oder ähm, das fand ich alles faszinierend ja also es gab, gab wirklich schräge Situationen dann wir kamen aus Afrika zurück und dann fragte das erste Reisemagazin äh, können Sie für uns nach Capri fahren und dann klar keiner Capri fahren ja, wo ist das <lacht> ja und dann äh, dann äh, nach... Capri Sonne Ja genau genau Capri Sonne kenne ich <lacht> <lacht> oder wenn die untergeht genau ja. sowas und ähm, ja das also ganz schnell kam ähm, waren sie schon mal auf dem Fujiyama äh, nein natürlich nicht aber na, klar will ich dahin ja. Also es sind absolut goldene Zeiten für Reisefotografie, weil, weil es alles gezeigt wird. Es war so ein riesiger Bedarf in Deutschland ähm, in den Magazinen ähm, nach diesem Material, um zu sehen, äh, wie die Welt aussieht.
1: Und wird, kriegt man da eine Art Vorschuss? Weil du musst ja dann auch erstmal da hinkommen. Oder sagt man sich, okay, ja, das für, für, für für deine 50 Bilder, die du mitbringst, kriegst du dann die und die Knete? Oder mal gucken, wie gut die sind? Oder, wie groß ist ja das Risiko? Oder,
0: nee, nee, oder nee wir sprechen, also, wir, ja, ja, nee, 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 nee schon völlig klar. Also ja. ich hatte ja kein Studium und, und keine Ausbildung und gar nichts. Und es ging dann, also dieser Capri-Auftrag war ähm, für das Magazin Globo damals äh, der erste. Und ähm, die bezahlten mir 2000 Mark äh, garantie äh, und die ganzen Spesen. Und dann war ich da eine Woche oder acht Tage und habe da fotografiert und danach bekamst du mehr Geld, wenn die Bilder gut waren und die Veröffentlichung groß wurde. Der sogenannte Anstrich. Und dann bekam man mehr Geld. Und das war ein Auftrag. Und dann nächster Auftrag, ähm, ja noch nicht gleich der Fujiyama, aber irgendwie sowas. Und dann der nächste Auftrag, der nächste Auftrag, der nächste Auftrag. Also ich war einmal im Monat irgendwo in der Welt. Klasse. Ja, zu diesen Höchstzeiten dann. Und das hatte natürlich auch ganz viele Aspekte des Fahrens, des Rumreisens, also irgendwelche Autos und Fahrer äh, vor Ort, äh, sicherlich auch schon mal ein Defender in der Zeit, äh, irgendwelche Landkurse, alles, was irgendwie fuhr. Und da merkte ich natürlich auch schon so diese Faszination des des Unterwegsseins. Ja, das will ich mal alles irgendwie mit ein bisschen mehr Zeit irgendwann machen. Aber damals war ich im Zwei-Wochen-Rhythmus in irgendwelchen Stellen der
1: Welt. Und dann wirklich Harry, Harry, ne? also hin, Motiv suchen oder Gegend suchen, schnell hin oder und dann in Ruhe vielleicht fotografieren, aber dann auch wieder zügig zurück, weil vielleicht kommt schon dann der nächste Auftrag. Ne?
0: Ja, genau, genau. Also, die Zielsetzung der Reportagefotografie ist eigentlich und das ist Reisereportage, nennt sich das Genre, ist dann sozusagen, bringen 15 äh, gute Bilder mit oder 20, ja, und die müssen so gut zusammenpassen, dass man da eine tolle Geschichte draus machen kann. Und dann bin ich immer mit Journalisten gereist, ähm, äh, Journalistinnen, die, ähm, die den Text dazu schrieben. Und wir waren immer Teams und, äh, und haben dann diese Veröffentlichung. Ähm, ja, dann kamen irgendwann andere Magazine dazu. Irgendwann habe ich das für die äh, Brigitte gemacht und ja, hat sich, hat sich weiterentwickelt. Wurde wirklich mein Berufsbild über
1: genau und der eine Journalist ganze lange Zeit. oder die Journalistin hat dann auch so, ein, ich will jetzt nicht sagen, aber so eine Art roten Faden im Kopf, oder? Die sagt sich, okay, ich will am Schluss diese Geschichte darüber erzählen und dazu bräuchte man wahrscheinlich die und die Bilder. Keine Ahnung, Sonnenuntergänge oder, oder Frühstücksbuffet oder das Hotel mal von außen und solche Dinge, oder was weiß ich?
0: Ja, also es geht mehr so um so einen Blickwinkel, es geht um so einen Aspekt. Also eine Zeit lang in den 90er Jahren war es tatsächlich noch so, dieses wie sieht das aus auf den Azoren oder wie sieht es aus in Brasilien? Das hat sich aber relativ schnell abgelöst darüber, dieses was kannst du da machen? Also unter was für einem Aspekt fahren wir dahin? Und dann, also in Brasilien kann man Gold suchen. Ja, also das sind natürlich Goldsucher, war ja damals nicht so übel wie heute, jetzt sind das Umweltverschmutzer, damals waren das aber Glücksjäger ja, oder Glücksfinder. Glücksritter. Nee, wie heißen Glücksritter. Die Glücksritter. Glücksritter, Glücksritter, genau, genau ja. Glücksritter. Und ähm, das war, hatte ja eine Faszination für mich als junger Mann, Goldsuchen war ja irre. Ja, und dann sind wir, ähm, sind wir halt irgendwo hin, haben uns das angeguckt und haben immer unter diesem Aspekt versucht, das Land zu betrachten. Oder ich hatte mal einen Auftrag, in Texas ähm, Cowboys zu suchen. Okay. Also sucht ah. mal sucht mal Kauber. Es geht auf Farmen und äh, fangt an auf Rodeos und Lasso werfend und so weiter. Okay. Also sehr, sehr unterschiedliche Aspekte des Reisens äh, und des Findens vor Ort.
1: Ja, und das alles noch ohne Internet. Da musste man sich wahrscheinlich eher durchfahren. Äh,
0: <lacht> genau. Ja, ich, habe, ich habe ein Bücherregal gehabt äh, damals, das stand voller Reiseführer. Ähm, das war, also mein ganzes Büro hatte eine Bücherwand ähm, mit Reiseführern und Karten.
1: Mhm. Und Karl May. Ich liebe
0: übrigens, wie, <lacht> Karl May? <lacht> ja, nee, Karl May. Ist,
1: ja, ja, genau, genau, das ist, das ist mein
0: Vater, die Generation äh, Karl May ist mein Vater, aber ich ähm, habe tatsächlich eine ganz tiefe, das ist auch ein schöner Punkt, das ist gut, dass du es das ansprichst, äh, bringt mich auf den Punkt, dass ich eine Tiefe für, Liebe zu Landkarten habe. Also, eine Landkarte ist für mich wirklich ein Bild, was äh, mir schon Dinge verspricht, die ich schon darin sehen kann, die ich darin vermute und das möchte ich hin. Also, eine Landkarte, eine analoge Karte, die ich so auseinanderfalten kann und so weiter, ähm, die ich sammle, Schullandkarten, ich habe ähm, an meinen Wänden ähm, Karten, die ich wechseln kann. Und, so. und das äh, finde ich, also, das ist meine Schulzeit schon, ich war immer in der Erdkunde, war ich, äh, war ich gut und äh, das hat mich interessiert.
1: Ah, klar. Toll. Ja, also ja. Find, find ich finde auch, Also natürlich kann man das heute im, im, in jedem Handy da alles nachfummeln und schön vergrößern und so, aber sobald ich dann zu dicht dran bin, hä, muss ich auch wieder zurückzoomen und dann wieder, wo bin ich hier überhaupt, ne? Also das, hat ja Ach, das fällt nach, das
0: ist ja nicht langweilig. Also eine Landkarte ist wie ein Buch lesen. Eine Landkarte ist eine Fantasie, die da abgeht. Da kannst du was anderes drin sehen, als ich das sehe. Ja, und äh, wenn du dir dieses, äh, diesen Kontinent anguckst, also wenn ich eine Reise vorbereite, dann hänge ich die Schullandkarte von Afrika, meinetwegen, in die Wohnzimmerwand. Ja, und dann sitze ich da und äh, gucke mir das immer wieder an. Dann kommt immer wieder so eine Inspiration.
1: Ja, ja. Was ich ja noch mal gerne hätte, so einen großen Globus. Also nicht diese 35 cm, äh, sondern so vielleicht 55, 60, 80, weiß nicht. Ich habe mal einen gesehen, der konnte man nicht bezahlen, ist ja klar, das ist ein richtig altes Ding gewesen. Ne? Aber wo man richtig drauf gucken kann und nicht, weil man kann ja da nicht mehr ranzoomen mit den Fingern wie beim Handy. Man muss einfach das, was man sieht, erkennen können. Ich habe noch ganz gute Augen, aber <lacht> irgendwann ist halt auch begrenzt, ne? Ja, das finde ja, ich auch noch. Ja. ja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Also mit den Karten, das äh, wäre auch so meins. Ja, wir sind ja auch so ein bisschen aus dieser Oldschool-Area noch. Ne? dann bin ich...
0: Ja, ich muss vielleicht nochmal sagen, dass ich 54 bin. Ne? Ja. Also ich bin 69 geboren. Und insofern ist dann diese, diese ganze Zeit, mein ganzes Berufsleben, meine ersten 15 Jahre waren eben noch analoge Fotografie, Filme, die man nach Hause schleppte und wie Schätze dann irgendwie sozusagen unter dem Kopfkissen und im Flugzeug in der Tasche hatte, um dann das Zeug wieder nach Hause zu bringen. All das, was man heute so digital sofort hat, äh, ich habe wochenlang gebraucht, bis ich meine Fotos gesehen habe von diesen Reisen.
1: Ja, und heute guckst du dir sowieso hinten auf auf, auf der Kamera schon an und schickst dir dann wahrscheinlich auch schon per Internet oder so zum auftraggeber ist es dann heute noch akut reisen Reisenfotografie? Reisenfotografie?
0: also hat sich hat sich stark verändert es ist gut dass du äh, das ansprichst also das ist ist, ist ist fast kein berufsbild mehr also es gibt wahnsinnig viele leute die wir ja auch auf instagram ähm, verfolgen und sehen ich, mein eigenes instagram profil das interessiert mich so halb ähm, weil ich merke dass das natürlich irgendwie so eine art newsletter ist von dingen aber ich finde schon faszinierend was die leute so was die leute so machen aber Die professionelle Reisefotografie ist fast am Ende, weil es niemanden mehr gibt, der dich wirklich dafür bezahlt, das zu machen. Also die Reisemagazine, das letzte, für die ich gerade 15 Jahre lang gearbeitet habe, Geo-Saison, das Reisemagazin vom Geo, das ist vor zwei Monaten eingestellt worden und hat leider also jetzt nach 34 Jahren das Zeitliche gesegnet. Und das sind Verlagsentscheidungen, die, die nicht nachvollziehbar sind, weil es ist eigentlich immer noch gut gelaufen. Die Leute trauern dem auch nach, aber es läuft natürlich nicht mehr so, wie es früher war. Ja, also unsere Generation, wir kaufen Magazine vielleicht noch ja, mhm. Aber die meisten jungen Menschen gucken ins Handy und denken, da ist alles drin. Aber klar, klar. da ist nicht alles drin. Nee,
1: nicht, nicht. Ja, je nachdem, die sind dazu. Also äh, eine ewige Glaubensfrage <lacht> irgendwo auch. Ne? Äh, genau, wie du schon noch, wir sind damit aufgewachsen. Äh, hätten wir Steintafeln damals gehabt, würden wir heute sagen, ja, die sind doch so schön praktisch. <lacht> die, haben dann, ne, die, die fliegen nicht weg bei Wind und so, keine Ahnung. Also das, es ändert sich die Zeiten. Ne? Das ist einfach, da müssen wir einfach mitgehen. Also ich sage ja immer gerne, wenn ich äh, mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ne? Das war es dann. Also das machen wir ja auch. Und also, du hast dich ja dann ja auch verändert. Ja, Du hast dann auch gedacht, okay, wenn das nichts mehr zum Einkommen da, in der Menge dazu beiträgt, hast du dich umorientiert, oder?
0: Ja. Ja, ich musste halt, ich, ich habe zwei Töchter ähm, und ähm, ich musste halt auch eine Familie ernähren und ähm, und ähm, dann n, n, ja unser Wohnen bezahlen und unsere Reisen bezahlen und so weiter. Also das ist schon ähm, mit Fotografie, mit professioneller G- Fotografie Geld zu verdienen, ist eine Dienstleistung. Und äh, das hat sich dann eben so ab der digitalen Fotografie für mich auch ein bisschen verändert. Da habe ich angefangen, äh, so Firmenporträts, Corporate-Fotografie, Webseiten, auch teilweise Produkte oder Standorte zu fotografieren. Und ähm, das habe ich auch für sehr große Hersteller gemacht, so wie MAN, ähm, ja. LKWs und Turbinen und Schiffsmotoren und, 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 und Kraftwerke und so weltweit dann fotografiert, weil ich ja reisen kann. Also schick mich morgen nach Brasilien, dann forderst du mich nicht heraus. Mhm. Natürlich ja, okay. forderst du mich heraus, ja. aber es ist, äh, 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 ich konnte es mal. Ja, <lacht> mal so.
1: okay. Und die, die Kontakte baut man sich dann nach und nach auf, eben zu Companies. Gibt es auch Plattformen, wo man sagt, okay, wo die Firmen dann drauf gucken können? Oder ist das wirklich dann in Mund-zu-Mund-Propaganda oder ähnlich, wie man an durch Aufgaben Also
0: kommt? es ist ähm, Fotografie aus meiner Sicht, äh, die Dienstleistung der Fotografie ist äh, nicht besonders gut stark der der Kunst oder der der Qualitätsaspekt der Fotografie, sondern das Geld, was du mir gibst, soll in gute Hände. Also du hast irgendwie ein Produkt oder einen Standort oder sonst was und du möchtest gerne, dass diese 5000 Euro nicht versenkt werden. Deswegen beauftragst du mich. Und und wenn du, wenn du sozusagen die Bilder zusammenklauen möchtest oder deine Ingenieure oder irgendjemand anders das machen lassen möchtest, dann kannst du es natürlich auch billiger kriegen. Es wird aber nicht ganz so gut und es ist auch nicht in diesem Maße professionell und eigentlich sind ja diese ganzen Firmen hyper professionell in ihrem eigenen Bereich. Warum sollten wir keine professionelle Fotografie nutzen? Ja, da ist ja auch so ein Image-Transfer. Also ein gutes Foto zeigt eben auch aus, ich bin eine gute Firma.
1: Absolut. Und ich habe ja auch bei dir auf der Homepage zum Beispiel, muss ein Vorstand, eine Gruppe, also ein Vorstand gewesen sein, oder die sind wahrscheinlich immer noch da, äh, ne, Solche, da stellen dir nicht die Sekretärinnen und sagen, mach mal hier mit dem Handy ein Foto. Ne, das, wenn, <lacht> wenn das dann auf, dem, auf der Homepage landet, dann äh, kriegen die Leute ja einen Vogel, ne? Wenn da nichts stimmt, genau. keine Belichtung, also kein weiß ja, gegen das Licht fotografiert oder sonstige Einflüsse, äh, dass will ja kein Mensch sehen. Dann doch lieber ein paar Mark bezahlen, ist ja logisch.
0: Genau, genau. Also bei Mark ist das natürlich viel mehr gewesen als bei Euro, aber die ähm, wir haben, also es gab wirklich tolle Situationen, tolle Produktionsbedingungen. Ähm, ähm, und also meine, ja, wahrscheinlich der, vielleicht kleine Geschichte, die. Ähm, mal sich auszudenken, wie fotografiert man Windturbinen ja? und wie fotografiert man die so, dass es wirklich außergewöhnlich ist. Und da habe ich mir ausgedacht, dass man die eigentlich im Dunkeln fotografieren müsste, weil dann sieht man ja auch den Strom, den sie produzieren. Also habe ich in einem Industriegebiet, Bremerhaven in diesem Fall, musste ich also gar nicht lange weit reisen, ein Windrad fotografiert, was im Industriegebiet steht. es sind so Versuchswindanlagen. Und wie fotografiert man die im Dunkeln auf Film? Ja, man fotografiert sie vom Helikopter. Und das heißt, wir haben Ingenieure auf eine Windanlage gestellt und haben dann zeitgleich mit Funkauslösung die Blitze, die auf der Windanlage sind und so weiter ausgelöst. Und ich war 50 Meter im Helikopter davon entfernt. Es sind also super Produktionsbedingungen. Es hat mehrere tausend Euro gekostet das Foto. Und ähm, es ist herausragend geworden. Ja, es war Für welche
1: Firma? Wo würde man das finden?
0: Das war MAN, also das war auch, die, die das waren Getriebe für, für Renk, ist ein Teil von MAN und die machen Windkraftanlagengetriebe und das das war so. Ich habe das aber später nochmal, auch nochmal wiederholt, da habe ich es dann für eine große Bank ähm, fotografiert, die finanzieren Windanlagen, also ähm, das sind ja im Prinzip, wiederholen sich ja auch sehr, sehr viele der ganzen Motive, die wir so in unseren Welten haben, wiederholen sich ja, man muss ihn nur so ein bisschen updaten, ne? also vor 20 Jahren sah die Welt, im Prinzip ja auch schon so ein bisschen so aus, wie sie jetzt aussieht.
1: Mhm. Aber cool, cooler Ansatz, Aber das ist, wo du sagst, dass du dir praktisch eine Art Story ausdenkst, dass man eben erkennt, dass die Windkraft da nicht in der Natur steht, die dann sofort assoziiert, die zerstört ja auch die Natur, ne? so genau. klar, ne? sondern die steht halt dafür da, dass die Industrie und wir jeder auch zu Hause Licht haben. Ne? Genau, cool genau. Idee, ja. genau. Finde ich auch
0: richtig interessant. Ja, es ist dieser Reportageaspekt, also dieses mit so vielen Journalisten und so vielen guten Leuten unterwegs gewesen zu sein, das ist eigentlich der spannendste Teil des Jobs, ist immer dieses Denken über etwas. Also Fotografie kann extrem langweilig sein, wenn sie einfach nur so dekorativ ist und Dinge zeigt, die du du schon hundertmal gesehen hast. Blätter irgendwas durch, guck dir irgendwas an und sag mir danach das Bild an, das du dich erinnerst. Wir gucken den ganzen Tag Bilder und gucken uns irgendwie in diesen, äh, in diesen Geräten irgendwie Bilder an. nennen wir ein Bild
1: an das du dich erinnerst. Das mit den Katzen. Ja. <lacht> genau. <lacht> weißt du weißt ja, was ich meine. Ne? Also da werden wirklich Sachen ins Netz ja, gestellt. Genau. Und gesagt, ja, super, dann werden die Leute schön lachen und klicken und klicken und klicken. Aber was, wem bringt das noch was? Ne? Ist schon klar. Also ich finde das super. Da merkt man den Profi. Da höre ich den Profi raus. Das finde ich total klasse. Und dann haben wir aber auch... Reisen, war ja so, dein Vater ist ein, dein großes Vorbild, hat dich auch an die Materie herangebracht, hat dich ausgebildet, kann man ja schon sagen, oder? Auf jeden Fall dazu beigetragen. Und ja, dann hast ja. du aber mit deinem Vater noch was ganz Besonderes gemacht. Da haben wir uns nämlich dann auch an dem ersten Tag noch im Ferropolis drüber unterhalten. Das wäre jetzt vielleicht eine, auch eine schöne Sache, wenn mir das noch erzählen würdest. Oder
0: ja, uns. gerne, sehr gerne, sehr gerne. Also wir machen einen kleinen Zeitsprung in 25 Jahre später, kann das sein? 90, Jahre? 2017 war das dann also 27 Jahre später, mein Vater war, ist dann in dem Moment schon an Demenz erkrankt gewesen. Und ähm, ich hatte eine Serie von Reisen begonnen, dass ich mit mir sehr wichtigen Personen, ähm, das war meine Lebenspartnerin, äh, meine jetzige Frau, ähm, mit der hatte ich eine Reise gemacht durch die USA in einem alten Cabriolet und ähm, und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt unbedingt mit meinem Vater, der ja gerade verschwindet, mit dem muss ich eine Reise machen, ähm, die uns in Erinnerung bleibt. Oder ich hatte natürlich auch gehofft, noch so Anknüpfungspunkte zu schaffen und ich habe ihm vorgeschlagen, wir machen eine Reise, wir fahren an die Hütte nach Nordfinnland in Lappland, ähm, aber im Winter. Und dieser Ort, den ich besuchen wollte, war der für ihn wichtigste Ort. Er hatte ein Blockhaus ähm, in den 60er Jahren als Student dort oben gebaut, ähm, am Polarkreis. Und Das wollte ich aufsuchen, weil ähm, er konnte schon nicht mehr Auto fahren. Wir mussten ihm leider schon das Auto wegnehmen und so weiter. Dann ähm, hatten wir also mit vertauschten Rollen die Idee, dass ich ihn jetzt dort hochfahre. Das, was er als Vater natürlich mit mir auch gemacht hatte. Und ähm, dann sind wir im Februar da hochgefahren, eigentlich aus einer sehr privaten Idee heraus. äh, Auch nur wir beide. Nach kurzer Zeit habe ich festgestellt auf der Reise, also im Februar 2017 war das wie gesagt, dass es so, so dermaßen anstrengend, mit meinem Vater 24 Stunden am Stück zusammen zu sein. Ich habe mich, also ich übernehme mich hier gerade völlig. Ja? Und wir sind mal gerade in, in Südschweden. Ja, das sind noch 2000 Kilometer. <lacht> mit, mit welchem
1: Fahrzeug muss ich hier natürlich zwischenfragen? Ja,
0: sehr gute Zwischenfragen, kleine Werbeunterbrechung für den Land Rover Defender TD5. Ähm, ich glaube 2003er Baujahr, mein erster, ähm, hatte ich mir 2017 oder Ende 2016 gekauft, extra auch für diese Reiseidee, weil ich fand, dass dieses Auto perfekt zu äh, meinem Vater passte und ich sowieso immer schon so ein Ding haben wollte und er Auch und und er fand den äh, Bild hübsch, und ich fand den Bild hübsch, und dann sind wir also mit einem relativ schlecht isolierten Auto ähm, im Winter äh, dann da hochgefahren. Der war natürlich weiß am Anfang, später war dreckig, ähm, und aber tolles Auto. Und also ja, das und und diese Reise wurde so besonders, und mit dieser Reise besonders wurde dann auch das Auto. Also seitdem fahre ich äh, Defender 110 TD5.
1: Und da hast du jetzt, da habe ich dich ja vorhin unterbrochen, in Schweden wurde sie dann schon, konnte man schon merken, oh, das wird eine Herausforderung.
0: Ja, genau. Also, ähm, der hat in Südschweden, also an Tag zwei hat er gesagt, ich will nach Hause. Und, ähm, und wollte nicht mehr weiter. Und ähm, wir, es war noch kein richtiger Wintereinbruch in Südschweden. Das, ist das Wetter noch so ein bisschen so wie hier gewesen. Ähm, und richtig kalt wurde es dann halt erst so ab der Höhe Stockholm. Und äh, es war ein bisschen langweilig. Es war nicht winterlich. Es war viel zu fahren. Das Ding war nicht so ganz leise. Ähm, es war ein bisschen anstrengend, damit rumzufahren und so. Und ähm, der hatte eigentlich keine Lust mehr. Und er hat das ja auch gar nicht verstanden. Weil wenn ich ihm erzählte, wir fahren jetzt noch fünf Tage in eine Richtung oder gesagt nur er wird eigentlich lieber nach Hause. Und es war sehr anstrengend. Es war sehr anstrengend und ich habe aber ähm, mit Hilfe auch der Fotografie ähm, schon. Wir haben immer gerne zusammen fotografiert. Haben wir uns so und er hatte dann auch seine Kamera dabei natürlich. Und äh, dann sind wir ausgestiegen und haben irgendwas fotografiert: Birken oder Seen, zugefrorene Seen oder oder irgendwas den Defender, ja wie der Defender so schön irgendwo in so einem Wäldchen steht oder so. Ne, das sind ja tolle Motive. Also man hat ja immer sein Motiv dabei, wenn man Defender fährt. Und ähm, das wurde dann eine ähm, sehr, sehr anstrengende, sehr intensive, zwölf Tage lange Reise. Ähm, nach elf Tagen hatten wir den Polarkreis erreicht. Und ähm, die Bilder, die ich auf dieser Reise gemacht habe, waren die wahrscheinlich persönlich. Wie, wie hast ja, du ja, dann,
1: wenn das elf Tage waren? Und er dann schon immer mal wieder gesagt hat, er möchte nach Hause. Wie geht man mit der Situation dann um? Wie kann man eine, eine, deinen Vater dann überzeugen, dass es da was ganz Tolles noch auf ihn zukommt? <lacht> dass er dann motiviert bleibt? Also so
0: einfach wollte ich nicht aufgeben. Und ein bisschen habe ich ihn genötigt. Und ich habe natürlich auch gemerkt, dass das uns was gibt. Also es macht uns nicht unbedingt Spaß, aber es gibt uns etwas. Ich verstehe meinen Vater auf einmal besser. Wenn ich ihn immer nur besuche in seinem Haus, in dem er noch lebte, wenn ich ihn nur nur sehe und mit ihm eine halbe Stunde oder Stunde was mache, dann kann ich ihn ja nicht wirklich verstehen. Ich weiß nicht. Auf einmal wusste ich, wie der Nacht schläft. Ja, wir haben in Hotelzimmern zusammen geschlafen und dann merke ich, wie unruhig der war, wie der die Toilette suchte, wie der nicht wusste, wo er war, was so. Und, ähm, und lauter solche Dinge, die, die auf einmal zeigten, ähm, in was für einem Lebenszustand der eigentlich ist. Ja, und das, das wusste ich vorher nicht. Und das ist auch jetzt so, wenn ich andere frage oder von dieser Reise erzähle und dann mal frage, kannst du dir vorstellen, mit deinem Vater also jetzt äh, mal drei Tage zusammen zu sein in einem Hotelzimmer? Da winken also 90 Prozent aller Menschen ab. Mhm. Ja, schade eigentlich. Und. Also es, es gab mir etwas und ich merkte dann auch, dass ähm, dass mich die äh, dass mich die Fotografie interessiert und ähm, ich merkte auch, dass es ihm auch etwas gab. Es war zwar auch mordsanstrengend und es gab dann so verschiedene Punkte in der Reise, die ähm, die später auch so ein bisschen zu einer Eskalation führten. Es gab also richtig ein großartiges Problem und ich wusste dann auch. Also nach elf Tagen hatten wir dann den die Hütte erreicht und äh, wir kamen dahin. Es war tief verschneit. Er kam fast nicht durch den Schnee. Er fluchte. Er war sauer darüber, dass er durch den Schnee stapfen sollte und so. Und dann hat er es noch nicht mal wiedererkannt. Dann ist er da also und das ist alles irgendwie total sinnlos, dass wir das alles, oder wirkt sinnlos, dass wir das gemacht haben. Und, und, und er ist total sauer und, und angestrengt, überanstrengend und so. Und eigentlich ist das dann ja auch meine Aufgabe als naja, als Sohn, wie auch immer, oder als, als Betreuer vielleicht ja sogar auch. Ich hatte viele Rollen. Ähm, ihm dann irgendwie das wieder so angenehm wie möglich zu machen. Und da hatte ich einen Tag vorher schon fast die Entscheidung getroffen, dass ich ihn in ein Flugzeug setze, die es gibt im Winter für die Autoindustrie, die da oben ihre Testfahrten machen. Also gibt es da so Charterflüge hoch und äh, ich kaufe ihm ein sehr teures Ticket und dann ist er in drei Stunden wieder in ähm, Hannover. Mhm. Ja, ja. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und... Ähm, die Wirkung der Reise, ähm, um das so ein bisschen zu überspannen, also man kann es auf stern.de auch noch nachlesen, wenn man eingibt äh, Vater und Sohn äh, Demenzreise Nordfinnland, da ist der ganze Text zusammenhängend noch äh, äh, vor der Paywall irgendwie zu lesen. Ähm, da, die Wirkung der Reise war unglaublich. Also ich habe ich habe ich, hab, ich wollte das nicht veröffentlichen, aber ein Freund von mir, der, der in dem Magazin arbeitet, sagte das müssen wir machen, das müssen wir machen, das ist so toll, was du da gemacht hast. Und zwar für mich war das eigentlich so ganz, ganz persönlich und nicht unbedingt zur Veröffentlichung bestimmt, aber die Wirkung der Veröffentlichung hat alles überstiegen, was ich bis jetzt in meinem Leben beruflich gemacht habe. Mhm. Also es hat unglaublichen Zuspruch gebracht. Und ich bin für so einen Journalistenpreis, Henry preis nominiert worden. Und ähm, also es waren da wirklich auf einmal auch so Sachen, wo ich inzwischen daran glaube, das habe ich auch schon bei anderen Sachen gehört, also umso persönlicher man eigentlich ist in seiner eigenen Arbeit und die ganze Professionalität da einsetzt, desto mehr Resonanz bekommt man von den Zuschauern und Zuhörern darauf.
1: Und wenn du sagst, okay, das, das war schon anstrengend, du hattest, äh, wir haben ja vorhin über die, naja, Motivation, dein Vater da weiterzumachen, die du hingekriegt hast, in gewisser Weise auf jeden Fall, hat man ja gesehen, und du warst ja dann letztendlich nicht da, aber dich selber, wo hast du mal zwischendurch auch mal gesagt, oh, ja genau, wo du auch wirklich gemerkt hast, ja, das sind dann diese Momente, Wofür es sich dann auch gelohnt hat, also du hast es ja im Moment überhaupt nicht daran gedacht, da, da mal einen Bericht von zu schreiben, sondern ist, du hast vorhin nur gesagt, auf hast, der ja, Reise, wo, ja auf der Reise, wo, ja. du, wo du festgestellt ja, ja, ja. hast, äh, klar, du hast was gemacht, du hast, das hast du erklärt, wie dein Vater seinen Alltag praktisch ja bemeistern muss jetzt auch mit dieser Krankheit, ne? aber am Schluss braucht man ja selber auch mal einen Kick, also ja. liebe Momente, wie auch immer, ja.
0: Ja, ja, das war das, das war schwer. Das war, also da hast du völlig recht, das, ähm, oder das ist die richtige Frage ähm, und es gab sie wenig. Es gab wirklich wenig dieser Momente. Ich äh, konnte mit ihm nicht darüber sprechen über die Reise, sondern das musste ich am Telefon mit meiner Frau machen oder ich musste mit meiner Schwester, die auch nicht mitfahren konnte, ähm, telefonieren und ihr das erzählen oder mit meinen Töchtern. Ähm, aber also eine schöne Situation war in Nordfinnland, Nordschweden, so Lappland schon über der Grenze, ähm, alles tief verschneit. Es wird ja nachmittags um 4 Uhr dunkel, ja, es ist Stockdunkel, hatte ich auch nicht beachtet, ähm, dass wir irgendwie nur drei, vier Stunden Tageslicht haben. Und, ähm, und mein Vater fand das gar nicht so lustig, ähm, weil der Landro hatte so Zusatzscheinwerfer vorne an der Bullbar und so. Es war ganz toll, ja, also ja. so durch gleißend hellen Schnee äh, konnte man dann fahren und 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 es war dann frisch verschneit und und dann der Allrad mit guten Winterreifen und so aber Das war super. Es hat so einen Spaß gemacht, dort Defender zu fahren. Mhm. Mein Vater fand das total bescheuert. Ja. Er sagte, wo führst du mich hin? Ja, Also was ist das denn jetzt? Hier ist doch niemand. Hier wohnt niemand. Wo fahren wir hin? Ja. Also das, was mir enormen Spaß macht, das, das Autofahren auf frisch verschneiten Straßen, es war ja alles vereist, ja, über tausende von Kilometern, war für ihn ähm, eigentlich Verunsicherung. Und das auch darin merkte ich seine Seine Vereinsamung oder seine Angst so ein bisschen ja vielleicht vor Lebenssituationen. Also das, was für mich Herausforderung und Glück war, war für ihn nicht mehr. Und trotzdem ähm, langsamer werden, mehr Pausen machen, ein schönes Hotelzimmer suchen. ähm, äh, Trotz dieser positiven Aspekte hat es ihn irgendwann wirklich überanstrengend. Das war ja eben auch meine Entscheidung, ihn nach elf Tagen ins Flugzeug zu setzen und nicht mehr mehr elf Tage im Leben zurückzufahren.
1: Ja, also ich, ich, ich finde das faszinierend. Ich finde es auch richtig toll, auch diese Anstrengung dann irgendwo auf sich zu nehmen und genau das auch herauszufordern irgendwo. Das ist eine, an alle, ist eine Herausforderung. Aber jetzt hast du es erlebt und kannst ja. sagen, ja, ob du sie aus der heutigen Sicht vielleicht nochmal noch mal machen würdest, aber man, man muss ja auch mal Sachen auch einfach mal ausprobieren. Vielleicht hätte der immer wieder gedacht, ja. hätte er ganz anders reagieren können, weiß man ja nicht. Das ist ja das Schöne bei jeder Reise und ich glaube, mit seinem Vater zu reisen. Ist niemals verschenkte Zeit. ne? Also das finde ich toll.
0: Exakt. Ja. Exakt genau so. Also du, es, es geht nie mehr, es wird nie mehr vergessen sein. Und also was ich anderen Leuten damit auch an, durch die Veröffentlichung dann an Motivation damit gegeben habe, wie toll. Es passiert immer wieder, es ist es, es, es ist monatlich fast, dass Leute sagen, also ich habe das gelesen oder ich möchte es auch machen und äh, du hast mir den nötigen Kipp gegeben oder andersrum. Kick und Tipp habe ich jetzt vermischt, also nur den Kick und den Tipp. Ähm, Also das ist wirklich überhaupt keine verschenkte Zeit, weil die die Menschen gehen, die Menschen sind weg irgendwann. Und dann sind sie einfach weg und dann wird nichts mehr eingeholt. Also es ist ist, ähm, genau zu dieser zwei zwei Höllen anstrengend, aber genau auch das, was in Erinnerung bleibt.
1: Genau. Und es sind wirklich auch, ich habe das ja auch gesehen, die wunderschönen Fotos entstanden die teilweise Movie-Charakter hatten für mich, weil diese, wo dein Vater da in diesem Restaurant sitzt, von draußen fotografiert, mm. ne? also ich, ich hätte mir sofort, ich konnte mir sofort vorstellen, wie er mit der äh, mit der Dame flirtet, die da den Kaffee einschenkt, so ungefähr, also das war so cool, wie in diesen alten Road-Movies, ich fand, die, ich finde die Bilder auch ganz toll, die du da gemacht hast und die zu dem, mm. zu dem Bericht gehören. Und ähm, ja, ich, ich sage es nochmal, ich bewundere das. Ich, ich, ich kann es auch, ich habe eine kleinere Sache mit meinem Vater mal gemacht. Wir sind mal zusammen nach Odessa geflogen. Zu seinem 70. Geburtstag habe ich ihm das geschenkt. Er der ist heute noch nicht dement, aber das war so geil. Da ist er ja geboren. Er ist in der Nähe von Odessa geboren. Ich hatte das recherchiert. Damals gab es schon so ein bisschen Internet und habe die, die, Re- die Flugreise hingebucht, habe uns einen Guide besorgt, der und der die Sprache kannte. Und wir haben das Haus gefunden, wo er... Sein Kommunionbild, das hat er ja bei, also wo er mal zur Kommunion gegangen ist. als oder, oder sein Bruder war es ja, genau, sein Bruder. Aber er stand ja daneben und so. Also es war schon toll. Hat Spaß gemacht und wir haben uns auch gut verstanden und haben über Sachen geredet, über die man halt nie redet, wenn, wenn ich da hinfahre, um ihn zu besuchen. Und ich, da ist man ja auch drei Tage vor Ort, aber ja. äh, da gibt es Kaffee, da gibt es Essen, da gibt es Frühstück. Da ist ja, man ist ja nur am Futtern und am labern und, und, und nichts nach, also Gehaltvolles. ja schweige denn sich mal auch richtig zu raufen, das passiert ja gar nicht, ne?
0: Ja, ja, also wir hatten das schon, so ein bisschen nur mit dem Raufen. Ja, das sag ich gerne, das Ich, ja
1: ich meine, bei den normalen Besuchen passiert äh, genau. das ja nicht. Du fährst hin, genau. dass ja, er keinen Ärger ja, hat und danach, wenn alles gut gelaufen ist, fährst ja. du wieder weiter nach Hause oder, oder wie auch immer. Und das ja. ist ja das Tolle, dass man einfach spürt, da sind, das ist ein Mensch und diese Dinge, die bleiben dann in Erinnerung, ja.
0: Und selbst wenn es einem nicht gefällt, ja also ich hatte ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu meinen Eltern. Wir haben das ja jetzt sowieso über einen grünen Klee gelobt, aber ich könnte auch noch ein paar andere Geschichten erzählen äh, darüber, dass es sozusagen für mich auch ähm, eben auch Vernachlässigung gab oder andere Dinge, die viel wichtiger waren als wir Kinder und so weiter. Und es gab finanzielles Chaos und es gab also wirklich auch Situationen, die, die eine Familie gar nicht so gut findet. und mhm. ähm, Und dieses zwiespältige Verhältnis, das konnte ich auflösen. Ich konnte eigentlich in der Zeit, in der ich ihn dann so zum Ende seines Lebens, er ist inzwischen verstorben, dann Anfang 2020, ähm, konnte ich ihm konnte ich ihn verstehen und ich konnte auch ein bisschen seine Rolle übernehmen und die ich ja jetzt auch für meine Töchter brauche und ähm, und ich konnte ihm auch also das was ich an Fehlern äh, sozusagen wirklich auch ihm massiv vorgeworfen habe immer äh, was ähm, seine Ehe und äh, unsere Familie und so weiter anbetraut, die konnte ich ihm auch Nachlassen, verzeihen. Ich konnte ihm sagen, irgendwie ist gut super, so. Super, ja. ja, super. Du warst schon ein guter Typ.
1: Ja, ja, und dann ist das auch mal ausgesprochen oder ja. ne? weil am ja. Schluss geht es ja nicht mehr. Irgendwann geht es halt nicht mehr. Da kann man sich nicht mehr, auch nicht mehr streiten und auch nicht mehr verzeihen und gar nichts mehr machen. Und das ist dann, naja, auch eine Situation, die vielleicht auch nicht optimal ist. Toll, echt toll. Sehr schön.
0: Ja. Ja, und dieses insofern ist ähm, Reisen wirklich, also es hört sich ja immer so an, wie äh, wir fahren irgendwo hin und äh, gucken uns irgendwas an, so, ne? Und ich bin der Meinung, dass Reisen also n- n- eine deutlich höhere oder tiefere Bedeutung haben kann, also höhere Wirkung vor allen Dingen wenn man eine Reise macht, die einem persönlich sehr wichtig ist. Also das kann man mit einer wirklich für mich gerade wichtigen Person, Ich hab das später äh, wollten wir dann unseren Defender nach Afrika verschiffen, dann habe ich mit meiner Tochter, die das Abitur fertig hatte, ähm, wollten wir dann in südliche Afrika. Ähm, nur Corona also war noch nicht da, aber war so im Anzug. Also eine wichtige Reise mit einer wichtigen Person an einen wichtigen Ort, also ich glaube, es gibt fast nichts Besseres im Leben. Ja, ja. als so etwas zu tun.
1: Genau. Und dann gibt es ja praktisch bei dieser Norwegen-Finland-Reise, wie auch immer, eine Analogie zu den anderen, den ersten nämlich, der hat dich dann einfach hm. da gelassen. Ne? Und du durftest weiter. <lacht> ja, stimmt. Wie mit 16. Ja, ja. Stimmt. Ja, Wo ja. bist du denn dann hingefahren?
0: äh, auf der Rückreise, ich habe also erstmal, erstmal habe ich wirklich einen ganz tiefen Erschöpfungszustand gehabt. Ich äh, ersetze ihn in das Flugzeug in Nordfinnland und ähm, ich glaube, ich habe 18, 20 Stunden geschlafen. Also ich bin irgendwie ins Hotel, in irgendeine Klitsche da in so einem kleinen finnischen Ort und ähm, habe dann richtig lange geschlafen. Und ich bin dann zurück über Norwegen. Wir wollten eigentlich ähm, eine tiefe Faszination für Polarlicht im Winter. Einer der Gründe, warum wir auch im Winter gefahren waren, außerdem ist es natürlich toll im Winter in Skandinavien. Und wir wollten dann bei klarem Wetter so auf die Lofoten, ja, diese Inseln in Nordnorwegen. und da bin ich dann rüber und ähm, habe dann auch Nordlicht gesehen. Das war wunder, wunder wunderschön. Ja, kann man ein paar Bilder gibt es übrigens auf meinem Instagram Account äh, Travel Defender. Travel-Defender, unterstrich äh, wenn da jemand noch die Bilder angucken will, ähm, weil da sind jetzt auch die beiden Landys, die beiden TT50, die 50 nacheinander ähm, hatte, ähm, sozusagen nacheinander, beide weiß natürlich, beide weiß-schwarz, weiß auch nicht warum, also ja? ist gar nicht meine Vorliebe, aber es ist, es ist es eignet sich sehr gut zu fotografieren. Und dann sind wir zurück über ähm, Nord-Norwegen und ähm, es war ganz toll. Also meine Defender-Liebe hat dann auch mit dieser Reise begonnen.
1: Mhm. Mhm. Toll. Sehr schön. Ja. So, und das, äh, dann habe ich ja mit Schrecken festgestellt, als wir Ver- äh, ja, im, auf Veropolis da waren, in Ver- waren, da stand ein Verkaufsschild dran. <lacht> der war ja mit ja. dabei, ne? da stand der stand ja bei den Paddelbrett-Area äh, sozusagen. Und, äh, und ich habe mir angeschaut, tolles Fahrzeug, toll ausgestattet schon, also tippitoppi. Ja, ja warum? Ja, also äh, äh, gibt man den auf oder warum? Ja, die ja, zu- ja, das zukünftig machen, ja.
0: Also es ist es ist so, dass ähm, dieser dieser wirklich, ähm, der kommt aus sehr guten Händen, dieser TD5 und äh, der Vorbesitzer hat den sehr toll umgebaut und hat so eine Camping-Equipment ähm, da reingebaut. Es ist sehr leicht, das Fahrzeug hat ein Hubdach ähm, mit einem eigenen äh, und dieses ist sehr geschickt umgebaut. Es mhm. funktioniert ähm, wie alle diese Defender eigentlich nur richtig für zwei Leute, vielleicht zwei Leute mit kleinem Kind geht noch ne, oder mit Hund oder so, aber dann ist ja eigentlich auch schon fast Schluss mit den Defendern, wenn man darin wohnen möchte. Und ähm, meine Frau und ich möchten, wir sind durch Corona schon ein bisschen aufgehalten worden, wir möchten gerne in die Mongolei fahren. Das wäre eines der Ziele und ähm, und dann haben wir natürlich äh, schon mal unsere Fühler ausgestreckt und haben gesagt, so, da fahren wir jetzt äh, schön mit dem Defender hin und dann habe ich aber einen ehemaligen Assistenten von mir, Fotograf ähm, auch geworden, der lebt in Ulaanbaatar und der hat mir gesagt, also das ist super, wenn du kommst, willkommen, das ist das eines der tollsten Länder der Welt, ähm, aber komm bitte nicht mit dem Defender. Ich sage, warum nicht? Weil weil die fahren hier nicht. Ja, hier fahren nur Landcruiser, Toyotas durch die Gegend. Und wenn ihr das Ding dann hier stehen lassen wollt oder länger hier sein wollt und so weiter, ich würde dir raten, fahrt nicht mit dem Defender. Jetzt ist es natürlich so, dass es keine
1: Werkstätten, da kennt sie keine mit außen so. Oder? Ja, ich meine, die
0: werden ja nie repariert, ne? die gehen ja eigentlich nicht kaputt, Nein. insofern ist das natürlich ist das natürlich ähm, sowieso alles äh, Makulatur, was wir hier reden, aber ähm, es hatte sich eine ähm, eine Möglichkeit ergeben, dass wir aus einem Ballonunternehmen haben wir einen alten Landcruiser ähm, kaufen können und ähm, haben den jetzt sozusagen dann während der Corona-Zeit haben meine Frau und ich den äh, persönlich umgebaut, haben wir angefangen, den umzubauen. Und das ist schon ganz toll, wenn man ein Fahrzeug selbst umbaut. Also das ist eigentlich so das, was jetzt dazu geführt hat. Wir haben am Anfang gedacht, ach, behalten wir beide, das ist toll, können wir sie auch schön vergleichen, vielleicht sogar auf Instagram irgendwie so. Aber ähm, das ist Quatsch. Erstens haben wir nicht genug Geld ähm, und zwei von den Autos, die haben ja eine sehr schöne Wertstabilität, wunderbarerweise. Wenn sie gut gewartet oder gut gehalten werden und ähm, und jetzt verkaufen wir also den Land Rover ähm, und probieren jetzt mal ein paar Jahre einen äh, einen Toyota 78 aus.
1: Okay, klasse. Und der ist jetzt schon fertig. Also, der schon
0: umgebaut? Der ist ziemlich, der ist ziemlich weit, ähm, auch nach, ähm, auch ein bisschen nach Land Rover Vorbild umgebaut. Also, hat auch ein Hubdach, ähm, hat innen so Leichtholzmöbel äh, ähm, und eine Solaranlage, einen Kühlschrank ähm, und ähm, ein anderes Fahrwerk bekommen. Also, ist sehr, sehr ähnlich, auch wie der, wie der Land Rover umgebaut, aber ähm, ein bisschen mehr so, wie meine Frau ihn auch mag, innen weißes Holz, ähm, so, ja, aber auch vor allen Dingen wieder aufs Gewicht achtend. Das Ding soll funktional sein und meine Hubdach oder Töchter ja- Hubdach, Hubdach, Hubdach. Also auch um meine, meine Töchter jammern, also meine Frau eigentlich auch, weil nichts geht über einen gut aussehenden Defender.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, probiert es mal in Ruhe aus. Ich glaube, die hier zuhörende Community wird dann davon ausgehen, dass du wieder rückfällig wirst. Und wir sagen ja auch natürlich, wir sind markenoffen. Also da wird keiner dich, auch ein Defender-Fahrer wird dich nicht am Wegesrand stehen lassen, wenn er dich dann da mit einer Panne sieht. Oder umgekehrt, glaubt man, dann kannst du vielleicht auch mal in... In der Mongolei, vielleicht sogar mal dem einen oder anderen, der dann nicht auf den Rat eines Einheimischen gehört hat. Ja. Mal gucken, ob es überhaupt stimmt, ob der
0: Rat sind. überhaupt stimmt. Ne? Ja. Also, das ist ja noch die nächste Frage. Aber äh, erste Frage ist: Wie kommen wir denn in die Mongolei, weil die Wege dorthin schon durch den Ukraine-Krieg ganz schön verschlossen sind. Ähm, aber mal sehen. Das haben wir, also, das haben wir nach wie vor.
1: Gibt es einen Startpunkt oder bis bis wann ihr da gewesen sein wollt oder so?
0: Nee, wir, wir kümmern uns gerade noch um unsere beiden jüngsten äh, Kinder so ein bisschen. Mhm. Die haben zwar jetzt so Abitur, haben ihre Berufsausbildung begonnen, ähm, aber wir haben so das gerade das Gefühl, okay, ganz klein bisschen müssen wir noch da sein und dann wollen wir jetzt eigentlich die die Lücke nutzen, bis wir Großeltern werden, ähm, mhm. ja, dass wir hier ähm, dass wir hier mal eine große Reise machen können und also Gott sei Dank haben die Kinder noch. Wir haben eine ganze Menge mit einer Patchwork-Familie mit sechs Kindern. Und, ähm, und da haben wir ähm, ja, eine ganze Menge Möglichkeiten, große Eltern zu werden.
1: Ja, das ist so. <lacht> mhm. Ja, dann, dann hätten sie sich ja doch das zweite Auto bald gelohnt.
0: <lacht> ja, genau, genau. Wir können ja auf jeden Fall hintereinander fahren. Ja, ja. aber das ist dann auch, das, das, das können die nicht wertschätzen, so richtig, ne? Also das stelle ich denen nicht vor die Tür. So. Okay, das müsste selber draufkommen. Aber vielleicht noch ein Punkt, dass, weil du das gerade sagtest. Also vielleicht mich mal bei den ganzen anderen Landy-Fahrern bedanken, ähm, für dieses wunderbar freundliche, sich entgegenfahren, anblinken, anlächeln und so weiter. Dieses alles, das wir sozusagen, ähm, das habe ich noch nicht mit anderen Autos in diesem Maße erlebt. Ne? Also, das ist, äh, und, äh, sich, sich gemeinsam freuen über diese Dinger und überhaupt auch so Autos zu haben, in die man einsteigt und danach ist man man fröhlicher als man vorher ist. Ja. Das fand ich eigentlich immer den schönsten Effekt.
1: Das und das geile ist ja, du kannst ja auch auf der Autobahn schon vom Weiten erkennen, da hinten kommt der Defender. Es gibt manchmal <lacht> weil die immer dieses weiße Dach haben, so weit rausstehen, manchmal habe ich mich ja. schon mit dem T3, ne, so dieses Westfalia am Auto das helle Dach da so, und dann habe ich schon gesagt, ah, da kommt der Defender, ah, der doch nicht ist so ein T, T3, so ein grün mit oben weißem Dach. Aber oft ist es so, und dann kannst du wirklich auf der Autobahn, das macht kein normaler Mensch, dann grüße ich darüber und die, die, die warten noch immer darauf, ob, ob er kurz auf einer rauswinkt Und dann winken die schnell zurück und zack, ist es ja... Und vielleicht, wenn man nebeneinander an der Theke stehen würde, kriegt man vielleicht kein Wort raus. Aber ich finde das auch total cool. Ne? Das ist ein richtiges Kultauto, da gibt es nichts. Ne?
0: Ja. Und dann diese Wirkung, also ich bin ja erst seit, also für viele von euch Defender-Fahrern ist das wahrscheinlich gar nichts. Seit, seit 2017 oder Ende 2016 Besitzer von den Dingern, mhm. ähm, ähm, aber diese, ähm, diese, dieses Interesse, dieses, dass man so wahnsinnig freundlich überall begrüßt wird, ja? mhm. Also, wenn wir, irgendwie, wir waren im Baltikum mit dem Ding bis zur russischen Grenze gefahren, ähm, wir waren in Polen, wir waren in äh, Italien äh, und, und das, also überall, auch die jungen Leute, das ist ein so, wahnsinnig, so wahnsinniger Sympathieträger, dieses Auto, das ist ähm, sehr, sehr schön.
1: Im Gegensatz sage ich dann immer ganz gerne einer G-Klasse. Ne? Die oh ja. auch versucht. Oh ne? ja. Ja. Aber das sind dann doch eher Leute, wo man denkt: Naja, vor allem jetzt ein ganz modernes Ding mit 6 Liter Hubraum und so einem Schrott. Das sind dann da doch, ich meine, wenn das ein uraltes Gerät ist, sieht man dann ja schon, so aus den 70ern vielleicht sogar noch, da wird vielleicht noch ein Auge zu drücken. Aber diese hochgezüchteten ja, Vorstadt-SUVs sozusagen, die, die hat, das ist ein anderer Schlagmensch. Also, das ist definitiv eine Haltung, einen Defender ja. zu fahren. Ne? Ja. Und ich glaube, Toyota ist da mit Sicherheit eher in, der, in dieser Range äh, Defender als eben doch bei der G-Klasse. Ne? Also, ich sag mal, da wo du hinfährst, da wirst du, das wird schon so sein. Das ist der, der Einfluss aus Japan wird da viel größer sein als in Afrika. Und da fahren ja auch viele. Genau. Äh, wie heißen die Dinger noch von Toyota mit der La- Ladefläche?
0: Ja, das aber sind Lendenkuze dann sowieso, die, aber die, die, genau, die etwas günstiger Ja, 79er ähm, oder, oder ja, die 79er eigentlich sind das dann. Ne? <lacht> Also oft, ja, oder oder die alten BJ, ähm, also gibt es verschiedene, aber ähm, was ich was ich auch immer interessant fand, durch die vielen Reisen, die ich gemacht habe, bin ich ja wahnsinnig viel irgendwelche Leihwagen und äh, auch Leihwagen mit Fahrer und so weiter gefahren. Und in was für Fahrzeugen habe ich mich eigentlich wohl gefühlt? Wo war ein geiles Gefühl? Und einer der schönsten Reisen, die ich gemacht habe, war in Nordbrasilien und da war dann ähm, Paulo Genau, Paulo, wie Sao Paulo und der hieß auch noch Paulo und der kam auch aus Sao Paulo und der war da oben Guide und Kitelehrer und so weiter. Und dann sind wir da mit seinem Defender durch die Dünen gekachelt in Nordbrasilien. Da war ich also schockverliebt. Ja. Ich habe gedacht, das ist ja das absolut Geilste, was du machen kannst. Ja. Offene Fenster, Dünen hoch und runter, den Strand entlang in Nordbrasilien und so weiter. Also das war so, so, so großartig. Ja, also das war das, das war dem vorausgegangen, ne? das war so 2015, 2016, und da habe ich gedacht, okay, so ein Ding will ich, ja? das mitfahren, mitfahren, das ist der eigentliche Killer, ja? dann bist du verliebt oder eben auch gar nicht, ne? kann ja auch passieren.
1: Ja, das hat bei mir auch einen äh, gewissen, habe ich schon mal darüber berichtet, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber bei mir war es, also von außen gesehen war das ja wow, super, ne also, da gibt es mhm. eine Geschichte, wo meine Frau gesagt hat, guck mal, der sieht ja auch toll aus, dann haben wir uns den auch äh, ja auch gekauft, aber ähm, mein erstes Fahren selber habe ich nicht, aber ich habe es noch in Erinnerung, natürlich wie heute, aber wo ich gedacht habe, oh, das ist aber schon, weil ich hatte vorher nämlich einen Toyota. Also in, wir haben zusammen einen Trip gemacht durch äh, Namibia damals, der Kollege hatte mhm. den Defender, ich hatte einen, äh, einen Land Cruiser und äh, dementsprechend äh, war ich natürlich diesen Platz an den Schultern so gewohnt. Ne? Mhm. Das ist ja nun mal so. Du hast ja da richtig wie einem normalen Auto. Und als sie dann bei ihm drin saß, also am gleichen Tag noch sozusagen, ich, was ist das denn für ein Scheiß? Du kommst dir gar nicht Aber du fährst halt mit Fenster offen, Arm raus, dann hast du Platz ohne Ende. <lacht> Und das ist ja heute noch so. Und man gewöhnt sich einfach auch dran. habe, ist ja logisch, das ist jetzt eine, da habe ich mich sofort dran gewöhnt. Aber da habe ich damals im ersten Moment, oder so der erste Eindruck gedacht, oh Gott, nee, das ist, das ist kein Auto für mich. Ich bin einfach zu groß dafür. Und ein paar Jahre später habe ich mir dann doch gekauft. Ja.
0: Also das wurde mir immer so gesagt und ich bin ja auch fast 1,90 und habe ähm, und, und auch ja, relativ breite Schultern und ich, das fand ich nie einen wirklich störenden Punkt. Also es hat mich wirklich immer, das weiß ich auch nicht, entweder ist das Kuscheln oder so, ja, aber es hat mich wirklich nicht gestört. Das ist ein Linkslenker natürlich, da haben wir wenig Platz auf der linken Seite und ähm, das war wirklich kein richtiger Punkt, aber ähm, das ist immer, das ist immer irgendwie toll gewesen. Was ich, was ich extrem gut finde, ist die Geländegängigkeit. Ja, also day out. Das, ähm, können das. Das ist ähm, Also so, so richtig längere Strecken Autobahn fahren und dann irgendwie mal schnell nach Italien oder nach Ostpolen fahren oder sowas und 1000 Kilometer Autobahn fahren, wow. ja, dann, dann ist nicht so toll.
1: <lacht> Aber gehört leider immer mit dazu. Ne? Die tollsten Erlebnisse sind nicht alle vor der Haustür. Es gibt tolle Sachen. Aber natürlich viele Sachen sind eben doch weiter weg und dann, dann ist halt das, die Reise das Ziel, man muss sich dann Zeit lassen, eben nicht mit 120, 140, vielleicht sogar über die Autobahn brettern, sondern ja. vielleicht mal zwei, drei Stunden und dann wieder runter die Zeit, die Seele baumeln lassen und so ein bisschen die Sache genießen, ja.
0: Also ich finde, dass sich durch die Corona... Also ich bin ja quasi jetzt durch die ganzen Reisemagazine bin ich ja eigentlich Profi-Reisender gewesen. Und und wir sind viel mit irgendwie Flugzeugen in die Welt gefahren und wollen wir jetzt in diesem Herbst nach so und so oder wollen wir im Frühling nicht doch mal nach Brasilien und so. Das ändert sich ja doch ein bisschen. Also zumindest für mich und, und aber auch in meinem Umfeld, diese Fernreisen, die man mal einfach so schnell irgendwie macht und so vielleicht aus Klimagründen und so. Und ich... Findet die Autos als äh Nachhaltig. Ja, das ist natürlich ein bisschen kontrovers diskutiert, aber ich ähm, das Argument, was ich gerne nehme, ist, dass ein Auto, was 2005 gebaut wurde und ähm, immer wieder reparierbar ist, wenn es gut gehalten wird ähm, und so lange hält, einfach so viel besser und so viel nachhaltiger ist als ein Auto, was äh, ähm, was jetzt gebaut wird äh, und einen 2 Liter Motor hat und irgendwelche Aluminiumblöcke und so weiter und so fort im Arsch ist. Ja gerade noch mal den TÜV ohne Mängel bestanden äh, meines Autos und habe mich dann auch mit dem Dekra-Prüfer darüber unterhalten und der sagte einfach, die alten was für ein tolles Auto, ja, was für ein hammer tolles Auto, in was für einem guten Zustand. Und dass wir es ähm, damit schaffen, unseren Beitrag eben auch zum Erhalt von gewissen Dingen zu machen. Klar, braucht 10 Liter und wenn wir ihn schnell fahren auch 12, aber ähm, trotzdem ist das Auto cool. Ja.
1: Äh, und äh, kann ich zu 100% unterstreichen, nachhaltig bin ich auch. Das, ist, ja. das ist, ist, ist für mich ein absoluter Grund. und äh, Mache mir auch nicht ins Hemd, wenn mir einer sagt, ja, das, genau, ist ein altes Auto und, und Windschnittigkeit ist ja was anderes und so. Aber äh, die anderen Autos, die in der Zeit, meiner ist ja von 2001 in 22 Jahren hergestellt und schon längst wieder verschrottet sind, ja, äh, das hat auch Geld, Ressourcen, äh, Klima und sonst was gekostet. Ne? Also genau. ich bin da auch völlig entspannt, äh, lass mich da nicht äh, irritieren. Und so sehen es ja zum Glück auch ganz, ganz viele unserer Community-Mitglieder, Gut, ähm, Letztes Mal habe ich dich erwischt, da warst du beim TÜV mit dem Motorrad, da wollte ich noch mal ganz kurz darauf ein, dass du passionierter Motorradfahrer bist. <lacht> ja,
0: ja, ja, ich hab, ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Also das, wie gesagt, meine, meine Leidenschaft fürs äh, äh, Geländewagenfahren ähm, ist ja nicht so sehr das Gelände, sondern es ist mehr das äh, ja, vielleicht so, dieses, so neudeutsch Overlanding. Ne? Also dieses mit dem Auto reisen und dann empfinde ähm, ich es als extrem gut, mit dem Auto irgendwo wild zu campen und irgendwo zu stehen. Egal, ähm, wo man stehen darf und irgendwo im Wald zu sein oder irgendwo an der Küste und sonst was. Und ähm, ein Geländemotorrad hat aber natürlich noch eine ganz andere Eigenschaft. Also ich fahre sehr gerne ähm, eine eine BMW G, so eine leichte Enduro GX 650, wurde 2007, 2008 gebaut. Und am liebsten fahre ich die auf irgendwelchen Privatgeländen, also irgendwo so Motor, äh, nicht Motocross, aber so Enduro-like. und und das fände ich auch nochmal toll, also so ein Ding auszurüsten und irgendwie, keine Ahnung, nicht durch, unbedingt durch Afrika fahren aber vielleicht ein paar Länder durch Afrika oder so, ja? Und es ist jetzt auch nicht unbedingt toll, damit 20.000 Kilometer zu fahren, aber drei oder fünf oder so, ja. Und da fahre ich schon sehr gerne Motoren. Das erinnert mich schön an dieses junge Freiheitsgefühl, was ich mit 16 auf meiner ersten Enduro hatte.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Gut. Also hatte ich auch mit jungen Jahren hatte ich natürlich eine, hatte ich auch eine Enduro, auch eine Honda XL, also nicht auch, sondern ich hatte eine Honda XL so und mir hat das auch total wahnsinnig Spaß gemacht und da wo ich studiert habe in der Nähe, also in Paderborn habe ich ja studiert und in der Nähe war ein riesiger Truppenübungsplatz. Ja, das war Senne. Wirklich erlaubt, die Sende, genau. Aber nichtsdestotrotz ich meine, wenn die Panzer- und die Diesel-LKWs ja dauernd k- kreuz und quer durchschruppen, äh, dieses kleine Motorchen wird da jetzt nicht die Umwelt völlig äh, ruinieren und habe dann äh, da immer mal die, so manchen Nachmittag verbracht. Also wirklich schweißtreibend. Ne? Also wirklich Wahnsinn. Ne? Und das, das mein, ja, weiß super. ich auch, was du meinst. Das ist schon ein cooles Gefühl. Und ich habe auch, ein, äh, muss man immer wieder überlegen, ob man nicht sich so ein Ding mal hinten drauf schnallt. Ne? Muss ja, ja nicht gleich eine 500 ja. oder du hast, glaube oder Kubik.
0: Ja, ja. Es ja. ist aber sehr leicht, aber ist trotzdem, also ist ein bisschen zu schwer. Vor allen Dingen, weil wir immer die Schwierigkeit haben, weil wir unsere Heckklappen so, äh, so viel gebrauchen. Ne? Wir müssen ja noch viel rein und raus und äh, auch um dort drin zu schlafen und so weiter. Also bei mir. Und ähm, deswegen äh, finde ich es nicht so praktikabel, irgendwie so ein Motorrad hinten auf die also Hecktraverse zu setzen. Ich habe auf
1: einer Fähre getroffen, einen Defender-Fahrer, der hat sich auf die Stoßstange hinten ein Rohr geschweißt darüber ein anderes Rohr in Thailand, das war so, ne? und das war dann praktisch ein Scharnier. Und daran hat er einen Träger wiederum, Motorradhalter, mit einer XT500 angeschweißt. Das heißt, der konnte diese mit einem Griff wegschwenken wie eine Tür, wie die Tür vom Landy, nach wirklich? Äh, rechts rüber. Ja, ja. Und dann hat er es cool. die Tür auf, Das heißt, wirklich, es war abenteuerliche Konstruktion, also mit so einem 100, 100er Rohr war das mindestens, 100er Stahlrohr, aber irgendwie hat er da TÜV drauf gekriegt und das war natürlich genau, was du sagst, man kommt muss nicht immer die Karre runterfahren und, und alles wieder, sondern einfach zur Seite schwenken, rein ins Auto und so weiter. Also das war eine tolle Sache. Also das müsste man sich halt mal überlegen, ob man da ein kleineres Motorrad, was man dann halt dann doch immer wieder runterpacken muss, aber dann ist man halt auch vor Ort wieder ein bisschen flexibler, ne? Gerade wenn man irgendwo in der Wüste ist und so.
0: Ja, ja es macht Höllenspaß. Also, ich, ich bin, äh, also mein, mein Gefühl, als ich mit unbedingt nach Albanien, so, ne, dann Griechenland, die Küste, kenne ich schon so ein bisschen vom Festland, das ist toll und so. Und da haben wir auch mal ähm, welche mit dem T5, die hatten hinten ein Motorrad drauf getroffen. Also, das war auch eine tolle Konstruktion. Ne? Die ja. ließen ihren T5 dann einfach so ein alter Krankenwagen, mhm. die ließen hier irgendwo stehen und dann sind sie haben sich zusammen auf die Enduro gesetzt.
1: Mhm. Also du musst ja nur, das habe ich schon mal mit dem Auto, natürlich auch mit dem äh, Auto gemacht, äh, du musst ja nur mit dem Motorrad nach Genua, dann fährst mhm. du runter bis Igomenica, das ist die mhm, Karte ja. von Griechenland, und dann fährst du durch Albanien, Montenegro, Kors, äh, Kroatien, weiß also ich fährst halt dann so schön mit dem Motorrad wieder zurück. Das ist eine Top-Strecke, ne? weil, weil du die, die Hinweg praktisch ja auf der Fähre sitzt. Ne? Das ist natürlich dann eine Möglichkeit.
0: Also ich kann noch eine Sache berichten ähm, von einer Reise, die uns sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, die war im März, äh, da sind meine Frau und ich in den Oman äh, geflogen okay. und haben dann über äh, private Kontakte auch ein altes Fahrzeug, allerdings auch ein Toyota Land Cruiser, aber auch so von 96 war der, glaube ich, aber auch toll, viereinhalb Liter Benziner ähm, leihen können und sind dann dort, ähm, drei Wochen waren wir, glaube ich, im Oman unterwegs oder vier, ne vier, und sind in, ganz in Süden gefahren, sind wieder hochgefahren, also auch ein Tolles Land, was leider sehr stark unter Umweltverschmutzung leidet. Aber da haben wir Felix getroffen. Felix kam aus München, war mal knappe Anfang 30 und fuhr den Travel Land Rover. Das ist sein Instagram-Account. Und der war mit dem gleichen Fahrzeug, also ein TD5, mit Hubdach da runtergefahren und war schon ein Jahr unterwegs. Und also total Hammer-Typ, ne? Hammer-Typ. Was er erzählt hat, irgendwie die ganze Geschichte von ihm ist, ist ganz toll. Also, kann ich dir auch nur für deinen Podcast empfehlen, ja. den Mann. Schick mir der mal Der hat Link. wirklich, <lacht> der hat was zu erzählen. Der hat ja. wirklich was zu erzählen. Ein, ein und, und was ich natürlich toll fand, dass ein 30-Jähriger schon die Liebe zu diesen Autos teilt, ja, und sich auch leistet, äh, muss man ja auch können. Ähm, hätte ich in dem Alter noch nicht gekonnt Ähm, und und dann damit runtergefahren ist. Im Moment steht das Ding irgendwo in den Emiraten und dann fliegt er im Winter wieder runter und fährt dann entweder wieder zurück oder da nochmal durch die Gegend oder so. Also äh, da bringe ich euch mal sehr gerne in Kontakt. Aber tolle Wüstentouren, auch ein tolles Land äh, zum Campen und Geländewagen fahren.
1: Ja, da sind wir wieder an dem Thema. Die Stunde ist so schnell rumgegangen.
0: Ja, das stimmt <lacht> Tolles allerdings.
1: Gespräch. Also wieder äh, wirklich, äh, Hauke, eine tolle Sache. Ich freue mich sehr, sehr darüber. Bin auch sehr stolz darauf, dass du jetzt hier mit dabei warst. Ähm, als berühmter Fotograf, sage ich jetzt auch mal. Ne? Du bist ja nur ein äh, magazin ja, ja. zu finden. Also Leute, guckt auf seine Homepage. Ich werde das ja auch alles hier verlinken. Instagram-Profil und was äh, alles so wichtig ist. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, würde würd ich gerne erstmal Schluss machen für heute mich ganz ausführlich nochmal bei dir bedanken, wirklich danke, 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 danke Ähm, und ich hoffe, dass ich bei nächster Gelegenheit, das wird dann wahrscheinlich im nächsten Sommer sein, wenn ich ja in meinem Sabbatical will, habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt hier, also nächsten Sommer werde ich nicht ans Nordkap fahren, sondern lieber noch mehr in Deutschland, noch mehr Freunde und Bekannte und sonst wen besuchen und dann stelle ich mich mit dem Auto einfach bei dir in den Vorgarten, wenn du einen hast, ja. Und Dann können wir mal zwei, drei Abende da grillen, ich gucke mir deinen dein Hut an und deine Region und dann geht es weiter zu anderen Leuten, also das, so stelle ich ja, mir das vor, gerne. das haben wir meine Frau nicht jetzt so besprochen, also wir machen jetzt nicht wirklich vegan. im Sommer, wenn das Wetter gut ist und äh, wir haben jetzt mittlerweile schon so viele Ziele hier in Deutschland und auch, sag mal, im, also auch bis Dänemark rauf oder für aus auch ins Baltikum hätten wir jetzt kein Problem, aber warum sollen wir noch mal 1000 oder noch mehr Kilometer da hochfahren? Ich meine, das Nordkap ist eine, letztendlich eine Steinwüste mit dem Kreuz, tausendfach im Instagram schon gepostet, würde mir nicht so viel bringen, als ein schöner Ostseestrand oder von mir ist auch mal nach Bensersiel oder sonst wohin ja, zu fahren, ja, 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 genau. äh, weil da war ich als Kind sehr viel und solche Dinge. Einfach mal nachholen und ich sage es mal man besucht seine engsten Freunde viel zu wenig. Wir machen das sehr häufig, man fährt hin, weil da jetzt gerade wieder ein Geburtstag ist oder er hat zum zweiten Mal geheiratet oder er ist dann, äh, nochmal Geburtstag 60 oder sonst was geworden und dann ja hoch die Tassen, feiert, man hat viel Spaß zusammen und setzt sich anderen Tag wieder ins Autopfeffer zurück. Das ist jetzt nicht, was man eigentlich wie früher nächtelang am Tisch gesessen, ne? du kennst du äh, aus dem Studium vielleicht, äh, gut, äh, aus dem Studium bin ich aber aus seiner jungen Jahre aus. <lacht> äh, bei mir war das so. Und daher kenne ich ja. auch viele Leute noch. Und das werden wir schwerpunktmäßig anpacken. Und ja, äh, ich würde dann wirklich auch bei dir vorbeischneiden.
0: Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Also dann äh, dann machen wir das so, dann ähm, dann setzen wir uns in die Autos oder in eines gemeinsam oder wie auch immer. Dann fahren wir irgendwo in der Gegend äh, irgendwas an und können schön draußen sein. Und dann kriegst du sozusagen einen lokalen Guide äh, hier für so ein ganz kleines Umfeld um Bremen herum. Und ja, ich freue mich. Ja, hat viel Spaß gemacht, das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch bei dir. Wünsche dir einen schönen Abend erstmal, dann auch schon mal ein schönes Wochenende. Viel Erfolg mit deinen äh, 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 Kunden letztendlich auch, klar, das ist, das ist ein letztendlich ja. sehr wichtiger Punkt, das soll weiterhin äh, gut laufen, du hast noch ein paar Jährchen vor dir, bist ja fünf Jahre jünger als ich, also ja. kriegst du hin, ich freue mich mhm, aus, auf die nächste Begegnung und wünsche dir erstmal eine schöne Zeit, bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.
0: Ja, danke lieber Rainer, tschüss.
1: So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute und ich hoffe, es hat euch da draußen gefallen. Und ich hatte euch nicht zu viel versprochen, denn ich habe Hauke als sehr interessanten und ausgesprochen lieben Menschen kennenlernen dürfen, das Erlebte, seine Erfahrungen sowie das Erreichte in seinem Leben finde ich richtig klasse und bestärkt mich wiederum in meinem Lebensmotto, mach dein Ding, welches ihr dann als steiß hinten an meiner Landrate findet. Den Link zu Hauke Dressers Homepage und weiteren Infos findet ihr in den Shownotes, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast auch mit Sternen beglückt. Und richtig klasse wäre es, wenn ihr auf eurem Podcast-Streaming-Dienst diesen Podcast abonnieren würdet. Ich möchte euch zudem bitten, schaut auch mal auf meiner Homepage www.lendyundleute.com vorbei. Dort findet ihr meine E-Mail-Adresse leute.com. Da könnt ihr euch melden, wenn auch ihr mal bei mir zu Gast sein wollt, um Interessantes aus eurem Leben in Kombination mit eurem Defender oder eurem Landy erzählen möchtet. Und somit bleibt mir jetzt nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. On Road, aber erst recht Off Road. Immer eine bei Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landrade.